0: Pourquoi Parce que les personnes en réconversion professionnelle, leur objectif, c'est d'avoir un travail. C'est aussi les personnes qui ont beaucoup plus de responsabilités. Là, dans la manière d'apprendre de ces personnes, vous allez sentir un stress plus grand. Et donc, quelqu'un qui est en réconversion professionnelle, l'échec, c'est quelque chose qui va... Au pire, tentez d'éviter que les meilleurs étudiants, les meilleurs apprentis sont ceux qui sont à l'aise avec le fait d'être relativement mauvais à quelque chose. Et quand les difficultés de compréhension du code et tout ce qui tourne autour... Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Hello, c'est Bernard Renger de DevCast et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de réconversion professionnelle. Du moins, on va se poser une simple question. Est-ce que le code est fait pour vous si vous êtes dans le cas de réconversion professionnelle Déjà, c'est quoi une réconversion professionnelle Comme son nom l'indique, c'est tout simplement le fait de vouloir changer de profession. C'est-à-dire que vous étiez dans un secteur qui peut-être n'a rien à voir avec l'informatique, par exemple, comme dans l'enseignement, le secrétariat dans la médecine, etc., etc. Et vous avez envie d'avoir une carrière dans la technologie, en tant que développeur ou en tant que web designer, du moins un métier qui concerne en fait la, les nouvelles technologies. Et malheureusement, la plupart de ces métiers vont vous demander d'apprendre à coder, vont vous demander d'apprendre à programmer. Est-ce que c'est fait pour vous Comment savoir que le métier que vous voulez maintenant appréhender, la nouvelle carrière que vous voulez commencer est faite pour vous pour répondre à cette question, ça sera vraiment difficile d'y répondre par un oui ou par un non ou par un A ou par un B. Mais il y a certains critères qu'il faudra prendre en compte pour pouvoir savoir si oui ou non, c'est un emploi que vous voulez faire. Ça fait à pratiquement deux ans que je suis mentor, que j'accompagne des personnes en reconversion professionnelle dans le métier de la T. Généralement, c'est dans le processus d'apprentissage, quand ils commence à apprendre, quand ils commence à découvrir un peu tout ce qu'il y a derrière au fait les métiers de programmeur, de développeur. J'accompagne particulièrement deux types de profils, bien, bien évidemment les profils en réconversion professionnelle, mais aussi des apprentis, des apprenants qui n'ont jamais eu un travail avant, c'est-à-dire qui, qui n'ont jamais fait face au monde professionnel, c'est-à-dire qui sont fraîchement en sortie d'université ou voilà. Ils veulent commencer quelque chose de nouveau. Et il y a une très grande différence entre ces deux personnes. Déjà, l'objectif de base. L'objectif pour les personnes qui ne sont pas en réconversion professionnelle, je vais les appeler les étudiants, comprenez. Leur objectif de base est d'apprendre, d'apprendre et de construire. Peut-être une carrière, mais la plupart, la majorité, c'est juste apprendre, c'est juste pour le fun, c'est juste parce qu'ils ont envie de coder, de créer des sites internet, de créer des applications, juste ça, juste l'excitation qu'il y a derrière le fait d'être à la base d'un produit, d'être à la base d'une application. Généralement, c'est la motivation de plusieurs. Mais ce n'est pas le cas pour les personnes qui sont en réconversion professionnelle. Pourquoi Parce que les personnes en réconversion professionnelle, leur objectif, c'est d'avoir un travail. C'est aussi les personnes qui ont beaucoup plus de responsabilités. J'ai accompagné à peu près trois personnes en réconversion professionnelle l'année passée, et cette année. Et ce sont des, des parents déjà. Donc des parents, ils avaient un travail avant, ils n'ont plus de travail pour des raisons diverses. Et maintenant, ils ont besoin d'un nouveau travail pour pouvoir soutenir leur famille et continuer à faire vivre tout le monde et déjà ça c'est une très grande différence c'est que les responsabilités sont différentes et donc là, dans la manière d'apprendre de ces personnes vous allez sentir un stress plus grand que dans la manière d'apprendre d'un étudiant en fait, pourquoi Parce que La personne en réconversion professionnelle ne peut pas se permettre d'échouer parce que si elle échoue, il y a vraiment beaucoup plus de conséquences à son échec. Il y a sa famille qui peut en pâtir, il y a vraiment beaucoup de choses au niveau de sa vie personnelle qui qui seront impactées. Par contre, un étudiant, s'il fait un mois et il n'a pas maîtrisé l'orienté objet, ça ne lui dérange pas, il a tout son temps devant lui et du coup, il peut continuer à s'améliorer sans avoir le stress d'échouer. Par contre, quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, un mois à ne pas comprendre exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre un mois où il pourrait vraiment avancer et trouver du travail par la suite, vous voyez. Et donc, quelqu'un qui est en réconversion professionnelle, l'échec, c'est quelque chose qui va au pire tenter d'éviter. Et malheureusement, quand on apprend... On ne peut pas éviter l'échec parce qu'il faut qu'on échoue. Il faut échouer plusieurs fois au fait. Pourquoi Parce que plus on échoue, plus on se corrige, plus on apprend rapidement. Et donc l'apprentissage, c'est un ensemble d'échecs et de corrections. Mais quand vous êtes dans une position où vous vous ne permettez pas d'échouer, ça devient compliqué. Quand vous êtes dans une position où vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'échouer, ça devient très compliqué. Il y a une citation qui dit que les meilleurs étudiants, les meilleurs apprentis sont ceux qui sont à l'aise avec le fait d'être relativement mauvais à quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on est mauvais, qu'on ne connaît pas, qu'on doit apprendre pour pouvoir apprendre. Et malheureusement... Les profils que j'ai vraiment accompagnés, je pense que ça peut être généralisé, ils n'ont pas au fait le temps de, de se retrouver dans une position où ça ne marche pas pendant un moment. Combien de temps il faut pour devenir développeur Pour ma part, ça m'a pris, pour que je me considère comme développeur capable de travailler sur des projets, capable de soumettre ma candidature à une offre d'emploi, ça m'a pris à peu près deux ans. Et les profils en réconversion professionnelle ne sont pas là pour attendre deux ans avant d'avoir un emploi, vous voyez. Il y a beaucoup plus de pression sur eux, beaucoup plus de stress par rapport à leur famille, par rapport à leurs responsabilités, qui fait en sorte que quand on commence à apprendre le code et quand les difficultés de compréhension du code et tout ce qui tourne autour de la technologie arrivent, ce sont les premières personnes qui ont tendance à abandonner. Et donc, est-ce que le code est fait ces personnes oui le code est fait pour tout le monde mais le problème c'est comment est appréhender l'apprentissage du code au fait j'ai fait une comparaison entre deux profils un étudiant de 15 ans qu'il est encore à l'école secondaire le lycée et il est en train d'apprendre les développements web donc html css et php en à peu près 6 mois, le gamin est capable aujourd'hui de construire un site, connecter une base de données, un formulaire, connexion, inscription. Basiquement, il est capable de faire du crude, d'accord Et j'accompagne aussi une dame. Ça fait à peu près 3 mois maintenant, même si voilà, ce n'est pas équivalent, mais on sent qu'il y a des lacunes à ce niveau-là. Pourquoi Parce que quand c'est difficile, on baisse les bras, on est découragé. Par contre, les petits, quand ça devient difficile... Bah, s'il faut veiller, il veille. Par contre, une personne qui est en réconversion professionnelle et qui a des responsabilités ne va pas se permettre de passer toute une nuit en train d'apprendre autre chose. Il va d'abord s'occuper de ses enfants, s'occuper de, de son mari ou de sa femme, s'occuper de sa famille, etc., etc. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faudrait mettre de côté toutes ses responsabilités pour apprendre le code Non. Justement... Le fait qu'il y ait beaucoup plus de responsabilités donne moins du temps à un apprentissage et à une pratique délibérée. Qu'est-ce qui se passe? La différence qu'il y a principalement entre le jeune de 15 ans, c'est que lui, quand il code, quand il veut apprendre, c'est une pratique délibérée. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de pression sur lui. Par contre, les profils en réconversion professionnelle, la pratique n'est pas si délibérée que ça. S'ils le font, c'est justement parce qu'ils ont besoin d'un travail. C'est justement parce qu'ils ont besoin d'un travail, c'est justement parce qu'ils doivent résoudre leurs problèmes. Et il y a une très grande différence entre le fait de pratiquer délibérément la programmation, cet apprentissage, et le fait de le faire par une contrainte. Il y a une pression sociale. Si je n'y arrive pas, je n'aurai pas du travail. Si je n'y arrive pas, je ne saurais pas prendre soin de ma famille. Et ça, ça impacte négativement au fait l'apprentissage et la progression. Ça peut être une motivation pour certaines personnes, mais je me rends compte que pour d'autres, c'est très difficile et ils, ils arrivent à abandonner. Ou le petit de 15 ans, bon, s'il échoue, ben, au pire, il passe à autre chose, mais il n'y a vraiment pas des conséquences majeures. Et voilà un peu cette différence qui est non négligeable pour les personnes en réconversion professionnelle. Aussi, j'ai remarqué que les profils en réconversion professionnelle font généralement une formation. Malheureusement, il n'y a pas des bootcamps en RDC, par exemple. Mais j'accompagne pas les personnes qui sont en RDC. La plupart sont en France et en France, ils ont des formations d'à peu près 3 à 6 mois, ce qui n'est pas du tout réaliste dans le sens où en 3 mois, ils vont apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en termes de développement web. Par exemple, ils vont apprendre HTML, ils vont apprendre CSS, ils vont apprendre PHP, ils vont apprendre Symfony, ils vont apprendre Angular, par exemple. Et toutes ces technologies, les maîtriser en trois mois, c'est impossible. Même pas en une année, au fait. C'est vraiment impossible. Et du coup, toutes ces personnes reçoivent des millions d'informations en trois mois et doivent être capables, à la fin de ces trois mois, de produire une application qu'ils vont présenter devant un jury afin d'avoir... Un diplôme de formation professionnelle et avec ces diplômes ils pourront en fait postuler à un emploi mais déjà en réalité disons nous la vérité si vous avez suivi le podcast qui parlait de recrutement de développeurs en rdc j'ai souligné ce point aucun recruteur ne va accepter un junior un développeur junior qui a trois mois d'expérience aucun recruteur sérieux ne va accepter un développeur junior qui a six mois d'expérience. Le minimum, c'est une année. Je sais qu'il y a des développeurs, enfin, qu'il y a des entreprises qui peuvent accepter de prendre des juniors afin d'investir en eux, donc d'investir dans le travail qu'ils vont faire, les accompagner, les former aussi, mais il n'y en a pas beaucoup, au en fait. Donc, pour pouvoir postuler à un travail en tant que développeur, il faut compter minimum un an d'expérience. Certaines personnes exigent trois ans d'expérience. Et voilà où il y a la différence entre ces personnes qui sont en réconversion professionnelle, c'est qu'eux doivent attendre au moins une année à deux ans pour avoir l'expérience requise pour pouvoir postuler en tant que développeur junior, vous voyez Et ça, c'est, c'est très stressant en fait. Et surtout si la personne n'a pas de travail à la base et qu'elle doit rester au chômage pendant deux ans, vous voyez un peu le coût et la pression morale et mentale qu'il y a sur la personne Ou un étudiant, peu importe, il peut attendre deux ans. Moi, je me suis formé deux ans sans travailler, sans source de revenus. C'était une passion pour moi. Et ça crée vraiment une différence. Vous allez voir qu'il y a des développeurs qui sont passionnés. Et des développeurs, voilà, ils sont juste là, au fait, pour du travail. Et c'est très différent, même dans la façon de coder, dans la façon de faire les choses, au fait. Donc ça, là, c'est très, très, très important. Je parlais récemment de développeurs juniors. C'est quoi un développeur junior Enfin, c'est un développeur qui, qui est en entry, entry level, comme on dit, qui vient de commencer. Généralement, on dira qu'il a moins de 2 de ans, de 3 ans d'expérience, moins de 5 ans. Ça dépend au fait de comment on considère un junior dans, dans chaque entreprise. Ce n'est pas te dire qu'un junior, il a moins de X années. Non, ça va dépendre d'une entreprise à une autre. Mais du moins, un développeur qui sait résoudre ses problèmes, qui sait plus ou moins ce qu'il fait, qui comprend ce qu'il fait, On peut dire qu'il est intermédiaire, il a assez d'expérience pour pouvoir résoudre un problème, pour pouvoir expliquer clairement ce qu'il rencontre comme difficulté, pouvoir apporter des solutions à des projets, des pistes de de solutions, pouvoir aussi améliorer ou amener des idées sur un projet. On peut dire que c'est un développeur qui qui est intermédiaire. Et on a aussi les développeurs seniors, ça ce sont les sages, les vieux dans le métier, plus de 15, plus de 20 ans d'expérience. Et généralement, parfois, ils ne codent même plus. Alors, les développeurs seniors sont là, ils ont beaucoup plus d'expérience, au fait. Et ça, ça prend du temps pour arriver à ce ce niveau-là. Et vous l'aurez compris, plus on on a de l'expérience, plus on est dans l'industrie, plus on a un salaire beaucoup plus élevé et tout. Donc, voilà. Les gens qui sont en réconversion professionnelle, peut-être ça faisait 10 ans qu'il était dans un métier X, qu'il avait le niveau senior dans le métier X, mais quand il arrive en développement logiciel, voilà, il a, le, il a le niveau junior et ça aussi, ça, ça déstabilise et vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui vont abandonner pour pouvoir chercher un travail dans le même secteur ou qui sera dans le même domaine. Dans le cas, par exemple, un médecin qui veut se réconvertir dans la tech, il va chercher quelque chose qui correspond à la tech, mais dans la médecine, donc dans ce sens-là. En gros, le code est fait pour tout le monde, mais le problème, c'est comment on appréhende l'apprentissage du code et ça, ça, ça joue énormément sur ceux qui abandonnent, le profil qui vont abandonner et sur ceux qui continuent à le faire. L'objectif de base est-ce apprendre ou est-ce avoir un travail Chacun a ses objectifs, mais il faudrait être suffisamment motivé pour continuer lorsque les difficultés vont arriver. Et c'est ça la différence qu'il y a entre les développeurs euh, voilà, apprentis, les étudiants comme je les appelle et ceux qui sont en réconversion professionnelle. Si vous voulez savoir quelles sont les qualités importantes pour devenir développeur ou si vous avez oui ou non ces qualités, je vous propose d'écouter le deuxième podcast de la série qui parle des huit qualités d'un bon développeur. Et je ne vais pas revenir sur qu'est-ce qui fera en sorte que vous soyez un bon développeur ou qu'est-ce qui se passe. On a écrit des articles de blog dessus et les podcasts précédents en parlent. Donc, je ne vais pas faire une rédite dans cet épisode. Je vous invite donc à suivre les différents épisodes pour revenir un peu sur tout ce qui a été dit. Un épisode court par rapport à d'habitude, mais c'était important que je puisse m'exprimer sur ce sujet parce que beaucoup pensent que la programmation, que tout ça, c'est extrêmement difficile. Mais non, c'est tout simplement les objectifs que vous avez lorsque vous... décidez d'apprendre qui vont déterminer si oui ou non vous y arrivez le reste c'est que tout est difficile quand c'est nouveau quand on commence un nouveau secteur un nouveau domaine ça sera toujours difficile mais après voilà ça prend du temps de l'amélioration de la pratique délibérée et on arrive au fait à un résultat je recommande aussi d'écouter le podcast une approche de l'apprentissage continu", qui revient au fait sur tout ce qui est apprentissage lorsqu'il s'agit de parler de métiers de la tech ou de la programmation en général devcast est d'abord une communauté une communauté des passionnés de la tech Débutants comme professionnels qui se connectent pour apprendre et partager afin de progresser dans leur carrière. Réjoins-nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucune de nos activités tech. Rendez-vous sur t.me slash devcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Devcast. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Rejoignez la communauté et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. D'autres contenus sont disponibles sur notre plateforme. Le lien est dans la description. À la prochaine.